0: Oh. Al podcast de maquillaje profesional. Muy buenas de nuevo a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Yo soy María José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje, editora del blog by María José, también profesora, directora, formadora de la Escuela de Maquillaje by María José, que también está situada aquí en Sevilla. <música> Una vez más estamos aquí en el podcast de maquillaje profesional, un podcast en el que hablaremos sobre todo de maquillaje, de técnicas, de conceptos, de ideas, de productos, haremos review, hacemos muchísimas cosas. Y este podcast está pensado especialmente pues, para todas las personas que son amantes del maquillaje, de la belleza, que se dedican profesionalmente o que simplemente buscan entretenimiento sobre maquillaje profesional. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Eh, segundo programa consecutivo después del de parón que he tenido durante varios meses. Lo primero, quiero daros la bienvenida a todas las personas nuevas que estáis por aquí por el podcast y agradecer a las personas que normalmente eh, oís el podcast, lo descargáis y, e interactuáis conmigo. Antes de compartir el tema de hoy con todas vosotras, con todos vosotros, eh, quiero deciros que ya están disponibles las plazas para el curso de maquillaje profesional que empieza en septiembre 12 plazas en total turno de mañana o turno de tarde y Toda la información la tenéis colgada en la web y además de la web, quiero deciros que durante este mes de mayo pues tenéis un 20% de descuento en la matrícula. Todo está en la web muy bien detallado y por ahí pues podéis informaros de todo. Recordatorio, antes de empezar con el tema tan interesante que traigo hoy, recordatorio, también tenéis un sorteo activo. Ya sabéis que en el episodio anterior estuve hablando concretamente sobre Colourpop, que me, por qué me gusta tanto esa marca por qué me decido a comprar sus productos de los productos que venden de los productos que tienen a la venta cuáles son los que más me gustan a mí eh, doy muchísima información sobre Colourpop concretamente y además de eso pues también vengo con un sorteo el sorteo en el que puedes ganar un lote de productos de la sombra Super Shock concretamente 9 una paleta en tonos verdes mentolados así bastante guay y dos sombras de glitter prensado, también muy muy especiales. Así que para participar simplemente tenéis que iros al programa anterior porque ese sorteo estará activo hasta el día 11 de junio. Así que os recomiendo pues no perderoslo por nada. Ahora, ¿qué, qué vamos a hacer hoy? ¿Qué, ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Pues os voy diciendo, el tema que vamos a tocar hoy... Es un tema que una de mis alumnas me ha expuesto concretamente en clase. En los próximos programas voy a estar tocando temas que, que salen en clase, eh, dudas, preguntas, consejos que ellas me piden. Y esta pregunta que me lanza Ana Cristina eh, pues me parecía muy interesante porque yo he sentido eso que ella pregunta y a mí me hubiese gustado conocer la experiencia de otros profesionales o de otras personas para saber un poco cómo actuar. La pregunta, básicamente, que ella me formula es ¿cómo afrontar el miedo a exponerse en redes sociales? Este miedo existe y este, me este miedo está. Y es un miedo que, si no somos conscientes de el que nos está generando pues es un miedo que, sobre todo, igual al igual que todos los miedos, pues nos puede crear como mucho bloqueo. Yo me he preparado el programa aquí en mi pantalla y voy a estar leyendo, sobre todo, anotaciones y contando mi experiencia eh, personal, porque sobre este rechazo o este bloqueo o esa inseguridad de miedo a exponerse en redes sociales es una cosa común y es una cosa de, de la que se tiene que hablar y, sobre todo, pues darle la importancia que tiene, que puede ser mucha, puede ser poca, pero, sobre todo, debemos de conocernos para saber que esa, ese miedo está ahí y que tenemos que trabajar para superarlo. ¿Cómo afrontar el miedo a exponerse en redes sociales? Pues, a ver, la exposición, a veces, bueno, en la mayoría de las ocasiones, a mí personalmente, pues, no me hace gracia. Ya sea por miedo que lo he tenido, por timidez, que yo no he sido una persona muy tímida, pero sí que me ha costado siempre enlazar relaciones con personas que, que no conozco. Sentir que hago el ridículo o cualquier otra razón, todo eso pues hace que esa exposición nos genere inseguridad, estrés, en fin todas estas cosas que os estoy diciendo. En mi caso, esta exposición al principio, concretamente al principio, me generaba muchísima inseguridad. Y esta inseguridad en la mayoría de ocasiones terminaba en, en ansiedad. Una ansiedad que no es agradable para nadie, ni para el que lo percibe, ni mucho menos para el que lo siente. De todo este estrés, miedo, ansiedad e inseguridades, no brotaba en mí nada bueno y tan solo me generaba un rechazo a las redes sociales. Más concretamente a Instagram que es donde más nos exponemos. Lo primero que debes saber, lo primero que yo te puedo contar es que si te sientes así no lo tomes como una cosa mala porque esto nos pasa a muchas personas y entre comillas... Es algo normal. Es algo normal porque es algo que le pasa a muchas personas. En ningún momento de nuestras vidas, eh, dentro de la educación primaria que recibimos, nos enseñan a gestionar este tipo de exposiciones. Y ya no me refiero solamente a la exposición en redes sociales. No vamos a tener una clase en el colegio donde nos enseñen a mmm, cómo hablar en redes sociales. ¿no? no tenemos eso, pero me refiero a cualquier tipo de exposición no solamente exponernos en redes sociales. Cualquier tipo de exposición puede generarnos rechazo, ya sea una presentación de un trabajo de clase, salir a la pizarra a resolver algún trabajo o simplemente realizar un baile en el colegio. Eso ya me generaba a mí muchísimo rechazo porque seguía siendo una exposición pública. No todos, no todos estamos preparados para exponernos públicamente de manera natural porque no nos han enseñado a, a exponernos, no nos han dado las pautas y no nos han dado sobre todo la, los consejos para eh, poder sobresalir de, de esa situación de manera buena y positiva. Mi rechazo a la exposición, tanto en redes sociales como en otras áreas, viene de mi infancia. Yo eso lo tengo súper localizado y a mí me viene de ahí. Eh, yo recuerdo perfectamente, a la perfección, cómo el, el corazón eh, me latía súper descontrolado cada vez que había un examen oral o cada vez que tenía que salir a la pizarra a resolver divisiones o cada vez que tenía que leer algún párrafo desde mi propio pupitre, ese momento en el que yo leo y todos se giran a ver eh, cómo leo unas líneas, eso a mí de verdad que me generaba muchísimo estrés, rechazo y sobre todo miedo y además mucha inseguridad. La inseguridad, ¿por qué venía? Pues posiblemente a, a equivocarme y que, la, y que se rieran de mí, pero realmente esto no lo puedo decir porque no lo sé a ciencia cierta. En el instituto, eh, cuando paso del cole al instituto no me va mejor, la cosa es que no, y sinceramente creo que el problema se agravó, puesto que también se le sumaron inseguridades de la adolescencia y complejos físicos que obviamente en ese momento, pues a mí personalmente me preocupaban, y supongo que sería por la edad. De la, de la adolescencia la pubertad pues que tenía como un poco más de inseguridad todavía pero lo tomo como algo normal porque es una etapa difícil para todos, todos, pasamos, todos somos adolescentes, todos pasamos por esa etapa y, y a todos nos puede generar eh, inseguridad, complejo o, o miedo el exponernos, ya sea en el instituto, ya sea ante un grupo de personas, eh, no caer bien a un grupo, a tu grupo y, o no ser popular. Todo eso crea temor, crea inseguridades y, y crea sobre todo miedos que luego más adelante pues, pueden ser que nos generen también bloqueo. Lo que más me llama a mí la atención de todo esto que yo os estoy contando, es la normalidad que se le da en la sociedad a este tipo de miedo. Eh, una normalidad que de ser tan normal está convertida en tabú, porque de esto de verdad que no se habla. Si no te tomas tú por tu propia cuenta el pedir, el pedir ayuda con un experto con un psicólogo que eh, trabaje contigo para eh, mejorar esas emociones o esos sentimientos, ese estrés, esa ansiedad. Si tú no lo trabajas con un profesional, en la sociedad no vamos a encontrar ayuda. Y sobre todo, no vamos a encontrar ayuda o no vamos a encontrar educación. Ayuda quizás sí, siempre tenemos personas que nos qu quieren lo mejor para nosotros, y ahí sí que podemos encontrar ayuda, pero eh, no vamos a encontrar educación. Y si no tenemos educación sobre ello, pues no sabemos cómo mejorar ese estrés, mejorar esa inseguridad o mejorar pues esos miedos. No se habla de esos miedos, no se habla de esas inseguridades, ni del estrés que nos genera a muchos el tener que hablar públicamente y a mí. A día de hoy no me pasa tanto, pero yo he tenido etapas muy bestiales, muy heavy, en las que eh, ni siquiera preparándome el contenido era capaz de, de salir adelante públicamente. Cuando en mi caso exponía este problema con mis padres, con algunas amigas, o incluso yo recuerdo haberlo hablado con alguna profesora de clases extraescolares, eh, a mí todos los que me han dicho es que era algo normal, que eso había que pasarlo y que había que darle normalidad porque eso tampoco tenía como tanta importancia, es que era algo normal, así sin más, eso, era, eso no era un problema, eso era algo normal. Y claro, a mí el que ese, se le dé esa normalidad sabiendo que en mi caso y en el de muchas otras personas es que yo tengo muchas personas que conozco con las que hablo, que hablamos de estos temas y que en algún momento hemos sentido cómo nos palpita el corazón de manera acelerada antes de salir a hablar de algo o antes de presentarnos ante un grupo y, y bueno es que yo me explota un poco la cabeza cuando siento y veo que se le da normalidad Después del instituto en mi caso hay como un parón, no, no siento esa, ese miedo, ese temor a, a seguir eh, hablando en público porque tampoco hablo mucho en público, pero ese miedo o ese rechazo vuelve a surgir, vuelve a brotar cuando yo me abro mis redes sociales, cuando me abro concretamente Instagram en 2011, eh, bueno cuando la abro en ese momento no, porque en ese momento Instagram sobre todo era muy diferente a como lo es hoy día. La gente lo usaba sobre todo para compartir momentos, instantes, mucha comida y, y poco más. No se, no se utilizaba tanto de manera profesional y, y solo tenían la opción de compartir fotos y listo, nada más. Ninguna funcionabilidad más. Pero con el paso de los años y las, las actualizaciones de esa red social concretamente... Todo evolucionó de manera bastante rápida y yo pasé de tener una red social personal a una red social profesional casi sin haberme dado cuenta porque yo mi perfil de Instagram recuerdo perfectamente que lo abrí pues para entretenerme para buscar entretenimiento y poco a poco empecé a compartir trabajos y demás y ya solo lo utilicé eh, y lo utilizo de manera profesional no suelo tener redes sociales para compartir eh, cosas personales eh, pero bueno viendo ese ritmo de crecimiento y disposición que tenía Instagram eh, yo aproveché para compartir mi trabajo y así llegar a futuras novias, futuras alumnas y sobre todo futuras clientas, que era lo que buscaba en ese momento. Eh, ¿Qué me encontré en esa red social? ¿Qué me encontré? Pues me encontré exposición pública, hablar delante de una cámara y el sentimiento de inferioridad, un sentimiento de inferioridad como profesional cada vez que yo veía a otras compañeras de maquillaje trabajar o hablar eh, de manera abierta en redes sociales de algunos temas, y pero sobre todo hablaban de una manera muy bonita, muy profesional, que a mí me gustaba mucho ver y que yo quería hacer, pero tenía como sentimiento de inferioridad porque esos temores, esa angustia y esa eh, necesidad de querer salir en story de querer salir en un vídeo, de querer salir en YouTube, eh, pero... Era una cosa que quería, que necesitaba, pero de verdad que no podía. Porque cada vez que me enfrentaba a la cámara, al, al micro, en este caso ahora al micro, pero en ese momento a la cámara, algo me frenaba y, y de verdad que eso terminaba en mucho estrés, en, mucho, en mucha tristeza y sobre todo en mucha, mucha ansiedad. Mi principal problema es que no sentía que lo que yo tuviera que decir... Eh, compartir O exponer Tuviese interés Para las personas Que me seguían Otro problema Era hablar Delante de la cámara Y luego dejar Esos vídeos ahí Durante 24 horas Esas 24 horas Podrían ser mortales para mí porque en plan 24 horas, algo que yo he dicho ahí en las redes sociales. que me van a decir? ¿Qué me van a opinar? ¿Quién va a dar eh, su, su opinión? ¿Me van a cuestionar? Me sentía como muy así y al final pues no, no lo hacía. Yo no lo hacía. Yo salieron eh, los stories. Antes de los stories eh, nació Snapchat. Y no sé si lo recordáis, pero Snapchat fue súper famoso y muchas maquilladoras, bueno maquilladoras y, y profesionales y, y usuarios lo, lo utilizaban, yo a eso no me sumé, pero sí que al Instagram Story sí y tuve ahí como mi evolución porque sale Instagram story y yo no me veía capacitada para hablar y, o aparecer por ahí. No me, no me veía capacitada personalmente ni mucho menos de manera profesional. Yo recuerdo perfectamente cómo fueron esos primeros stories que yo hice. Eh, yo me había hecho un look de maquillaje e iba a fotografiarlo con, con mi cámara. Empecé a sentirme muy frustrada porque las fotos, esto me ha pasado en muchas ocasiones, a día de hoy no, o no tanto, o, o sé controlarlo, pero cuando empecé a fotografiar mis trabajos era una, frust una frustración constante porque... Eh, lo que yo hacía luego no era capaz de captarlo con la cámara y me daba mucha rabia, me daba mucho coraje porque había, sentía que había perdido el tiempo o que tenía que aprender fotografía en ese momento no sabía eh, manejar la cámara no tenía esos conocimientos fotográficos que a día de hoy sí que tengo eh, porque me he ido formando en muchas otras cosas además del de maquillaje y yo recuerdo perfectamente ese momento en el que yo me hago una foto en la peluquería que tenía en aquel momento, eh, hago el maquillaje, hago las fotos, y las fotos no se ven bonitas. Entonces, en, ese, en esa rabia del momento, pues me da por hacer unos stories y contar... Que bueno, que he hecho este trabajo de maquillaje, que se ve súper bonito, que estoy muy contenta, que tal, pero que en la cámara pues no se ve bien y que no sé cómo sacarle partido a esas fotos, que no sé sacarle partido a la cámara y que en ese momento pues no tenía, es que yo no tenía ayuda en ese momento. Entonces empecé a sentirme pues demasiado frustrada y ante esa frustración el reflejo que tuve fue coger el móvil y hacer los stories como ya os estoy diciendo fueron unos stories eh, súper naturales en los que estuve hablando de lo que me pasaba y sin darme cuenta ahí empezó a se empezó a trabajar ese miedo o esa inseguridad que yo tenía a salir por la pantalla pero ¿por qué? porque Tuve como un, una revelación y cogí el móvil para quejarme de algo o para contar algo que me estaba pasando. No, no fue por eso. A mí, de hecho, no me gusta quejarme o contar problemas por redes. Eh, no lo suelo utilizar para eso. Pero sí, ¿qué pasó? Que... Hubo personas, hubo maquilladoras que me seguían. En ese momento hubo compañeras, hubo gente que no tenía nada que ver con el maquillaje que se vieron identificadas conmigo y tuve un feedback muy bueno porque mucha gente me escribió por privado para decirme bueno María José, está guapísima, no te preocupes, deberías de salir más por aquí, anímate que se te ve muy guapa, el maquillaje es muy bonito, qué productos has utilizado, alguien me daba consejos para mejorar la fotografía hubo como mucha interacción y eso me despertó a mí el que yo debería de estar compartiendo contenido o debería de estar compartiendo, en cierto modo, mi trabajo por redes sociales. Y en esos primeros stories, donde yo conté lo que me pasaba, pues ahí nació esa necesidad, por mi parte, de exponerme en redes y de hablar públicamente por redes sociales. Ya os digo que no fui yo la que la que eh, buscó eso sino que fue algo fortuito que pasó de esa manera y que al recibir tanto eh, mensaje positivo tanto mensaje de ayuda o tanto mensaje de, de o preguntas sobre el maquillaje que llevaba y tal pues ahí nació a mí se me quitó de repente el miedo y acepté la exposición pues la verdad es que no es que ni se me quitó el miedo ni acepté que tenía que exponerme de esa manera el miedo seguía pero sí que es cierto que yo encontré la manera de que no me afectara tanto yo no sé si os recordáis ya os he hablado de Snapchat Snapchat cuando sale yo no puedo hablaros en profundidad de esta red social porque ya os digo que yo no la utilicé pero sí que tenía esos filtros con cara de gato con cara de perro eh, que estaban bastante guays y que luego Instagram implementó en su plataforma eh, y yo durante muchos meses estuve haciendo stories con filtro de gato a mí me encantaba ese filtro de gato yo me veía súper guapa con el filtro de gato eh, y yo lo utilizaba para contar cosas profesionales y ahora os cuento porque claro, en mi caso sentía que detrás de esa careta de gato pues no era al 100% yo la que se estaba exponiendo, sino que era como una careta u otra persona. Esta, ca esta careta le daba un toque de humor al diálogo que, que yo por aquel entonces tenía en redes sociales y sentía como que era un escudo que no dejaba a la persona que había detrás, María José, exponerse sí. al 100%. Con lo cual, si había alguna amenaza ahí, pues como que no me importaba tanto porque yo no sentía que era a mí a la que se le, estaba, a la que se le iba a, a cuestionar algo. Esto fue así hasta que varias personas empezaron a preguntarme por qué usaba siempre ese filtro, que los maquillajes no se veían bien, que eso no era profesional. Eh, Siempre me lo decían de buena manera y de manera positiva y la verdad es que llevaban bastante razón porque yo misma me daba cuenta de que eso no era profesional. Claro, cuando yo empiezo a recibir esos mensajes, pues yo empiezo a, a, a cuestionar mi comportamiento como profesional del maquillaje en las redes sociales. Y después de analizar lo que yo hacía, cómo llegaba a los seguidores, ese mensaje, cómo era en realidad lo que yo quería compartir, yo analicé un poco todo eso, el cómo yo dialogaba, qué hacía ese filtro, cómo cuando hablaba de algo serio no era tan serio porque utilizaba ese filtro y claro, yo misma decidí que ese filtro para mí ya tenía los días contados, le dije adiós al gato... Y al filtro de gato y, y a todos los filtros porque sí que es cierto que a día de hoy yo no suelo utilizar ningún filtro ni filtro belleza ni filtros bonitos ni sí que me gusta pasarle el dedo a, a Instagram y poner el, el filtro París porque ilumina la imagen un poco más pero no te quita imperfecciones y no te imposta una, una cara que no, que no es la tuya que no en este caso la mía yo no suelo utilizar filtros faciales en las redes sociales. Eh, yo después de ese momento que le digo adiós al gato, es cuando realmente empiezo a disfrutar de esa red social al completo. Y siempre de manera profesional. Yo no suelo utilizar redes sociales de manera personal, ya lo he dicho antes. Yo me preparaba el contenido que creía que podría ser interesante para los seguidores, contenido que me ayudara a vender mis formaciones y contenido que me diera exposición sobre todo y estamos hablando todo el rato de exponerse en redes sociales la exposición puede ser muy positiva también puede ser negativa pero tenemos que estar preparados para afrontar tanto lo negativo como lo positivo que las dos cosas al fin y al cabo van de la mano no le no podemos pretender gustarle a todo el mundo eso es lo primero no podemos pretender que nuestro contenido llegue a todas las personas entonces por eso siempre va a estar ligado a, a connotaciones positivas y negativas y eso hay que aceptarlo yo después de que me quito ese filtro de gato ya no tengo miedo a hablar públicamente puedo decir no tengo miedo a hablar públicamente lo puedo decir abiertamente es una pregunta que me hago a mí misma pues la verdad es que esto no es del todo así yo no tengo miedo a ponerme como profesional porque profesionalmente sé quién soy sé lo que puedo aportar conozco mis límites y conozco mis carencias como profesional pero sobre todo no tengo ningún miedo a la crítica eh, a mí en una etapa de mi trayectoria pues se me criticó muchísimo públicamente fue algo que no fue para nada agradable eh, y que no supe gestionar en ese momento yo me tuve que ir de redes sociales durante meses no solamente de redes sociales sino de mi trabajo en sí pero llegó un momento en el que yo puse eh, esa inseguridad y, y esa, eh, bueno, esa exposición lo puse en manos de, de una psicóloga que me ayudó mucho a encontrarme, a entenderme, a saber lo que tenía que hacer, a saber realmente qué es una red social, porque no... Se limita solo a tenemos una red social, comparto contenido de manera profesional o comparto contenido de manera personal y ahí se queda. Hay eh, cosas externas que nos pueden beneficiar o que nos pueden perjudicar y hay que contar con ello. Pero a día de hoy sí que es cierto que yo, después de haber pasado por ese momento en el que tanto se me criticó eh, bueno y se me acusó, y, y claro, pues yo a día de hoy tengo que decir abiertamente que es que yo no tengo miedo a la crítica tenemos que aceptar y debemos de aceptar que nuestro trabajo o, di o diálogo no le va a gustar a todo el mundo y que no le vamos a caer bien a todo el mundo y que a todo el mundo no le va a gustar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra imagen mismo, puede que no le caiga en gracia a otras personas, pero es que eso forma parte del día a día eso forma parte de la vida y eso son cosas normales, a mí no me gusta a todo el mundo pero... Mmm, no me supone un problema. Ellos hacen su trabajo, yo hago el mío y es algo normal. Eso tenemos que aceptarlo como tal. Con todo esto que os he contado, que básicamente se ha centrado en contaros mi experiencia personal y cómo es mi exposición en redes sociales, yo de aquí, y analizando un poco a la persona que me hace esta pregunta en cuestión, Ana Cristina, que os he dicho antes, eh... Conociendo un poco mi caso y analizando mi caso, tengo primero que decir que todas las personas no somos iguales, que este miedo, este rechazo que yo he tenido eh, desde siempre, ¿eh? no, no a raíz de tener problemas ni mucho menos, sino desde siempre, es algo que tenía que superar y a mí, en cierto modo, pues mirad qué tontería, pero el filtro de, de gato de Instagram me ayudó mucho a, como a romper la barrera de salir por story, Pero luego, después del filtro de gatos, lo que más me ayudó fue el prepararme el contenido y sentir que de lo que estoy hablando lo controlo, sabiendo que no puede gustarle a todo el mundo, aceptando eso, pero de lo que yo estoy hablando lo controlo. Y ante ese control que tengo, eh, hablando en redes sociales del tema que vaya a exponer concretamente, pues ahí no hay debate ninguno porque es lo que yo domino y es de lo que yo quiero hablar a los demás les puede gustar no les puede gustar pero en mi caso es de lo que yo quiero hablar y ante eso pues no hay mmm, cuestionamientos no debe de haber crítica y, y por supuesto es una red social libre y, y quien quiera pues te puede decir oye pues esto no me gusta esto no me parece bien siempre y cuando se diga de manera educada, sin faltar y sin hacer daño pues en mi caso al menos todo es bien aceptado además esas críticas negativas que en algún momento pueden llegar eh, siempre son constructivas, porque yo las tomo como tal, cuando es una agresión como tal, pues evidentemente no pero eh, cuando es una crítica que lo que realmente eh, la intención que hay detrás es el de ayudarte o lo tienes que ver así yo al menos lo veo así, pues todo se convierte en positivo. Vuelvo a, a deciros que, conociendo un poco a la persona que me ha hecho esta pregunta, yo puedo entender esa inseguridad. Y mi, mi recomendación, aunque yo digo que en este tema de verdad que no soy nadie para hacer una recomendación como tal, pero mi recomendación en este caso sería: intenta romper la barrera de algún momento, en algún momento, si quiere. Eh, hablar en redes sociales, si quieres salir por Instagram, si quieres hacer un vídeo o simplemente quieres compartir fotos, porque ahí, yo he tenido ese bloqueo en, en vídeo sobre todo, pero en fotos nunca me ha pasado, yo he compartido fotos siempre y nunca he tenido esa ese inseguridad ni, ni ese miedo, pero en vídeo sí. Y, y para temas vídeos, pues, buscar el cómo romper esa barrera si tenéis un poco de miedo o sientes un poco de miedo al exponerte de manera eh, en vídeo por story, pues mira, no salgas tú, empieza hablando de algún producto, haz algún vídeo y en vez de hablar, escribe. No sé, hay muchas posibilidades y hay muchas maneras de romper esa barrera. Y creo que cuando uno rompe esa barrera, lo demás llega de manera orgánica y sin forzar nada. Creo que esa es la manera más bonita de, de empezar a trabajar en redes sociales y a empezar a compartir contenido en redes sociales porque todo es un disfrute. Si os pasa como a mí que en cierto modo o en ciertos momentos hay un rechazo, hay una inseguridad, hay un miedo, hay una frustración, eso no lo estáis disfrutando y eso no es bonito y no nos va a llevar a nada bueno. Eh, pero Básicamente yo quiero decir que es normal que sintáis, que sintáis ese, ese miedo o esa parálisis de no hacer algo por no exponerme o por no saber controlar la exposición. Es algo normal, pero trabajadlo. Trabajadlo porque sí que se puede. Eh, eso que os he contado de redes sociales, de Instagram, a mí personalmente en el podcast, me pasaba también, a, a mí me generaba mucho rechazo el llegar y hablar delante del micro, si os vais a mis primeros episodios, podéis ver, oír, que se me nota cómo me tiembla la voz, cómo no hablo de manera tan resuelta como ahora, aprovechaba que Marco salía en muchos episodios conmigo para sentirme más tranquila, no me creaba seguridad, pero todo es ir poniendo eh, práctica, en, en ello y solito solito las cosas se van controlando en mi caso para hacer estas cosas y controlarlas yo tuve que contar con la, con la ayuda de un experto de una experta con, en este caso mi psicóloga que me ayudó muchísimo porque fijaros que mi inseguridad no solamente era en, en al exponer en, o al exponerme en redes sociales yo llevo ya mucho tiempo haciendo formación y yo notaba que en las clases, cuando tenía que hablar públicamente delante de mis alumnos, a veces me quedaba en blanco, me tambaleaba la voz, tartamudeaba, incluso y en el momento en el que yo noté que no estaba disfrutando de esos momentos, lo puse en manos de profesionales, en este caso de mi psicóloga, y a mí pues me ayudó mucho. Y indagando en todo eso en, en todo ese trabajo psicológico que ella hizo conmigo y emocional, nos dimos cuenta que todo venía de la infancia todo, todo venía de la infancia y bueno, trabajamos para ordenar todas esas emociones todos esos sentimientos y a día de hoy no puedo decir que oye, me siento como pez en el agua delante de la cámara o delante del micro porque no es así, siempre tengo un poco de inseguridad, pero lo, lo acepto como una cosa normal que a mí me pasa y sobre todo no dejo que ese miedo me paralice porque es que si no no haría nada si no, no tendría redes si no, no tendría podcast si no, no hubiese hecho cursos online si no, no hubiese hecho muchas cosas entonces es pues es interesante conocernos en ese aspecto porque cuando nos conocemos de manera personal y de manera profesional pues vamos como eh, superando etapas y, y aportándonos a nosotros mismos más, más valor yo quiero haceros unos consejos eh, aparte de esto que ya os he contado pero exponernos públicamente siempre va a requerir de, de un trabajo mental eh, hay quienes lo hacen más fácil, pero hay quienes no lo tenemos tan fácil y primero tenemos que hacer un trabajo mental, un trabajo de emociones. A mí me ayuda mucho respirar, centrarme en lo que estoy haciendo y estudiar un poco qué es lo que voy a, a compartir. A mí cuando me veis por redes sociales o aquí en el podcast todo está como muy preparado y por eso controlo el tema porque me lo he preparado previamente. Tenemos que saber... Si os bloqueáis, ¿de dónde viene ese bloqueo? Eso es muy, muy importante. Y luego quiero recomendaros también algunos libros que, además de mi psicóloga, eh, son libros que a mí me han ayudado mucho y que el título pues, puede parecer muy obvio para este tipo de, de podcast y de programas porque eh, los libros se llaman. Cómo superar la timidez y el miedo a hablar en público puede parecer un título muy obvio eh, y que sabes que ya te va a ayudar a hablar en público y a cómo superar esa timidez. Yo en mi caso, yo no soy una persona tímida, pero sí que es cierto que no me relaciono con mucha gente. Eh, pues ese libro ayuda mucho porque no solamente te habla de cómo superar ese miedo y de cómo hablar en público, te da tips y te da consejos y te hace ejercicios. Ejercicios para que tú hables delante del espejo, para que te grabes con tu móvil y luego te veas, porque eso es otra cosa que nosotros hablamos y luego no queremos vernos en vídeo porque no nos reconocemos o nuestra voz no suena bien, pero realmente somos así y nuestra voz suena así. Pues eh, <ríe> a mí esto me hace muchas gracias porque parece como un título muy obvio, pero ahí hay mucho... Mucha información y mucho contenido de interés para ayudaros. Eh, otro libro es la, la comunicación eficaz, también muy similar y muy del estilo del anterior, que os va a ayudar mucho. Técnicas de comunicación oral. Esto ya no tiene tanto que ver con la exposición en redes sociales y, y más cómo hablamos yo Este libro a mí me ha servido de mucho para eh, hablar mejor en clase, para hablar mejor en el podcast, para vocalizar mejor, para mm, gestionar lo que mi cerebro me va diciendo para luego exponerlo eh, de manera hablada, eh, para no eh, cortarme, para no quedarme en blanco o bloqueada. Ese libro es increíble técnicas de comunicación oral y que no, a mí no solamente me ayuda para redes sociales que a mí me ayuda en mis clases yo he buscado esa ayuda porque en las clases ya os he dicho sentía como que me quedaba paralizada ante los alumnos y este tipo de, de libros me ha servido de, de mucha ayuda eh, y otro que es súper interesante y de todos lo, todo lo que os he compartido es el que más me gusta, además lo he leído ya en tres ocasiones y al igual que otros libros lo tengo como de vez en cuando lo abro por alguna página y a ver lo que me encuentro porque es un libro que aporta muchísimo, muchísimo valor y se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de verdad que este es una joya y en cierto modo creo que todas las personas que de manera profesional nos, nos exponemos de alguna manera, de alguna forma, deberíamos de leerlo. Eh, no tengo nada más que deciros sobre este episodio. Ahora sí que sí, habiendo hablado todo esto y sobre todo quiero que sepáis y que entendáis que esta es, este es mi experiencia y esta es mi visión personal. Eh, hasta aquí llega el programa de hoy, me encantará que si en algún momento os veis reflejada, reflejado con esto que estoy diciendo me lo hagáis llegar de alguna manera, ya sea por email, ya sea por comentario ya sea por privado en Instagram, eh, por Telegram que también estoy, eh, por cualquier plataforma donde me podáis contactar, hacérmelo llegar porque me encantará leeros y me encantará saber que y sentir que no he estado sola en este proceso porque sé que no estoy sola, sé que hay muchas personas así y por eso mi, la pregunta de en este caso de Ana Cristina sé que hay personas a las que les pasa y yo espero haberos podido ayudar un poco pues con este con este podcast con este episodio sin más de verdad muchísimas gracias por todo lo bueno que me aporta el podcast y por todo lo bueno que me aportáis como comunidad de manera personal y de manera profesional volveros a insistir de que tenéis un sorteo activo en el podcast anterior es un podcast también muy interesante que aunque hablo de una marca concreta hay muchas cosas guay que a lo mejor no conocéis que los cursos profesionales ya están las plazas disponibles podéis encontrarlos en la web www.vaymariajosé.com y, y nada más que gracias infinita y que nos oímos en el siguiente podcast programa no olvidéis dejar vuestras reseñas positivas en iBox, en iTunes, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en todas las plataformas de podcast me, me encontráis como maquillaje profesional y me encantará leer vuestras reseñas de cinco estrellas y leer vuestras reseñas positiva. Sin más ahora sí que sí un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.